0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Олег Баранов, управляющий партнер компании NeoFlex. Собственно, первый вопрос у нас коллегу. Расскажите, пожалуйста, вкратце о том, что такое компания Неофлекс, чем она занимается, как она появилась, историю создания.
1: Здравствуйте. Компания NeoFlex это российский IT-интегратор и разработчик программного обеспечения. Мы работаем на рынке с 2005 года, то есть уже более 12 лет. Изначально фокус деятельности компании был связан с финансовой отраслью. До сих пор большая часть наших клиентов это банки и другие финансовые организации, в том числе, кстати, компания группа «Московская биржа». В последние годы мы также стали развиваться в нескольких новых для нас индустриях. Также, если говорить о нашем географическом присутствии, то начиная, естественно, с работы в России, в дальнейшем мы стали оказывать наши услуги за рубежом. В На настоящий момент мы работаем более чем с 10 с заказчиками более чем из 10 стран, в том числе такие довольно далеко находящиеся от нашей Родины как Южная Африка, Индонезия, Вьетнам, естественно, европейские страны mm -hmm. и так далее.
0: А разработчики в России в основном? Да,
1: да у нас есть хед-офис штаб-квартиры в Москве, у нас есть два филиала в, московских, в российских городах, это Саратов и Воронеж, и у нас разработчики, соответственно, частично находятся в Москве, а частично вот в этих двух упомянутых mm -hmm. филиалах.
0: Mm -hmm. А общий штат компании? сколько составляет? Около 400 человек, наверное. Из них разработчики?
1: Ну, почти все. не uh -huh. считаю, конечно, э, сотрудников таких офисных служб, там, бухгалтерия, HR, маркетинг и uh -huh. так далее. Uh -huh. вот, ну и опять же, кого мы имеем в виду под разработчиками, потому что есть бизнес-аналитики, есть uh -huh. собственные разработчики, есть uh -huh. тестировщики. Соответственно, примерно 350 человек это вот, Профессионалы, инженеры. Угу. Какая доля в них разработчиков, как таковых, которые пишут угу. программный код? Угу. Ну, наверное, ну, наверное 200-250 да, человек ну, сходу так, даже. Производственный персонал составляет там где-то да, человек. 350 человек.
0: Угу. А речь идет в основном о разработке на заказ? Или это какие-то тиражируемые программные продукты?
1: Знаете, у нас есть как бы и, и три, три таких, условно говоря, линейки бизнеса. Больше всего мы делаем проектов на заказ разработка на заказ, либо uh -huh, uh -huh. внедрение каких-то сложных okay. информационных систем. Причем, как правило, это такое внедрение, которое все равно в себе включает довольно большую часть разработка. разработки. Uh -huh. вот. И у нас есть собственные программные продукты, довольно разные. Uh -huh. Основные связаны с, с, с тем функционалом, который специфичен для российского рынка. Например, у нас есть система, банковской отчетности, называется неофлекс Reporting. Uh -huh. Это система, которая позволяет финансовым организациям строить отчетность в соответствии с требованиями Банка России и в дальнейшем предоставлять uh -huh. Uh -huh. ее регулятору. Uh
0: -huh. А вот заказные разработки, речь идет в основном об различной функциональности автоматизированных банковских систем или это какие-то другие вещи специфичные?
1: Как я уже сказал, мы много работаем с финансовыми организациями, если говорить о вот этой части нашей деятельности, то, как я уже упомянул, это аналитические системы для обязательной, а также э, управленческой и других видов, видов отчетности. Э, кроме того, мы много занимаемся такой тематикой, как автоматизация кредитного процесса. Другими словами, это называются кредитные конвейеры, или uh -huh. английский термин «loan regination» системы. Uh -huh. Uh -huh. Э, тема автоматизации кредитования она довольно многогранна. Очень важным элементом инфраструктуры, которая нужна для эффективного кредитования, является, а, является система управления рисками, система mm -hmm. принятия кредитного mm -hmm. решения или, mm -hmm. другими словами, скоринговые системы. Mm -hmm. вот мы делаем комплексные решения, мы автоматизируем, собственно, сам бизнес-процесс кредитования, mm -hmm. при этом мы же внедряем а, специальные информационные системы а, рискового класса для оценки рисков потенциального заемщика и принятия кредитного решения. А также мы обычно делаем интеграцию э, всех этих систем с другими информационными системами mm -hmm. банка, а, а также с внешними источниками информации. Ну, самый простой, понятный пример — это кредитное бюро. Mm -hmm. вот, поэтому мы очень много занимаемся еще интеграцией, э, э, то, что называется «application integration», то есть mm -hmm. интеграция mm -hmm. бизнес-приложений. Mm -hmm. mm -hmm. Вот это вот вторая такая mm -hmm. большая тема. Чем мы еще очень много занимаемся? У нас есть практика, которую мы называем рынки капитала. Это внедрение информационных систем для организаций, которые работают на рынках капитала или подразделений банков, которые занимаются деятельностью на рынках капитала. Вот в частности. Мы работаем с национальным расчетным депозитарием, который входит в группу Московская биржа по одной из таких систем. Система называется Golden Source. Вот Уже, наверное, 4 или 5 лет национальный расчетный депозитарий использует это решение, а мы его изначально внедряли, а сейчас сопровождаем и развиваем. Вот если вернуться назад к нашей системе, обязательной отчетности то вот совсем недавно ее выбрала московская биржа вернее расчетный банк который при московской бирже национальный клиринговый центр вот. еще одна такая большая тема как я упомянул управление рисками и здесь мы занимаемся двумя большими вещами это кредитные риски при принятие кредитного решения и, и работе с заемщиками и скажем так, расчет рисковых показателей то что нужно для отчетности в соответствии с международными стандартами в частности IFRS 9 базель и друг, другими так сказать, требованиями регулирующих органов различных как российских так и международных вот ну и наверное Следующее, о чем я хотел бы сказать, это, собственно, раз, разработка заказного программного обеспечения. Здесь сейчас мы много занимаемся такими новыми технологиями, как биг-дайта э, и микросервисная архитектура приложений. Mm -hmm. Если говорить про биг то, как правило, мы, участв, мы строим э, аналитические системы для обработки больших данных в интересах э, таких подразделений организации, как, например, департамент управления рисками служба маркетинга это такие можно назвать это хранилищами данных или аналитические системы нового поколения которые обрабатывают не только данные уже находящиеся в информационных системах организации mm -hmm. но и могут собирать и работать с данными которые поступают из различных внешних источников
0: mm -hmm. социальные сети и так? Далее.
1: да например вот и мы здесь используем такие самые современные технологии э, работы с данными, которые обобщенно называются, э, тер, тер, ну, словом, big data. Mm -hmm. вот, и мы даже разработали свой собственный программный продукт для, сказать, для того, чтобы сделать процесс создания подобных решений более эффективным. Система называется Neoflex Datagram. Это такой тул или инструмент э, для сказать, обеспечения более эффективной разработки программного обеспечения. Система позволяет автоматически генерить программный код на языке Scala. Это вот основной язык программирования, который используется э, в современных бигдейта-платформах. <coughs> При этом программный код э, не пишется вручную, а генерится по так, так называемым моделям. Архитектура называется Model-Driven Architecture. Э, то есть это позволяет э, руками скажем так менее квалифицированных специалистов, выполнять большое количество работы за счет того, что э, программный код генерится автоматически. Вот сейчас во всех наших новых бигдейта проектах мы используем эту систему, и это является таким нашим значимым конкурентным что преимуществом. — Позитивно
0: влияет на себестоимость разработки. — Да,
1: это влияет на себестоимость, а также на качество, естественно, потому что когда код генерится автоматически, естественно, в нем э, меньше, меньше ошибок, ошибок да. уходит человеческий фактор. Uh -huh. То есть здесь в этом смысле себестоимость uh -huh. и качество uh ⁇ -huh. а, это две стороны одной медали, uh -huh. и, и в некоторых случаях неизвестно, что еще важнее заказчику.
0: Uh -huh. А вот микросервисная архитектура ⁇ очень интересно. А что в рамках такой архитектуры? То есть какова роль у да, вас как разработчика в рамках этой архитектуры? То есть кто-то ставит задачу, скажем, не знаю, разбить большое там, не знаю, приложение типа ERP-системы на микросервисные элементы? Да? То есть как все это происходит?
1: Знаете, мы очень много занимались то, что называется application integration или интеграция mm -hmm. бизнес-приложений с помощью, э, ну, так называемой интеграционной шины или Enterprise yeah, Service Bus, yeah, yeah. Mm -hmm. а, архитектура со. да, mm -hmm. архитектура SOA. Да, архитектура SOA. Такие проекты мы делали для Сбербанка, для, там, 24 и вообще у нас вот в этой области, наверное, больше 40 банков mm -hmm. заказчиков и не только банков, вот. И в этой парадигме, вот в классической со архитектуре, есть все-таки довольно крупные информационные системы, которые mm -hmm. обмениваются информацией да, через, через, шину, да. через mm -hmm. интеграционную шину. Однако эта архитектура, она, э, скажем так, имеет свои ограничения, и что сейчас делают многие организации, они либо пишут э, как сказать, целиком новые, ну, новые mm -hmm. бизнес-приложения mm -hmm. mm -hmm. в микросервисной архитекту архитектуре, которая предполагает разбиение угу. приложения на отдельные, отдельные мелконадробленные да, функции. Так называемые угу. важно, что они слабо связаны. Угу. Так называемый по-английски термин loosely coupled угу. components. Угу. Вот. И идея в том, что развивать каждый компонент можно независимо и деплоить изменения угу. тоже независимо. И как правило, каждый микросервис это некоторая законченная такая бизнес-функциональность. Uh -huh. И в этом смысле можно распараллелить процесс развития информационной системы uh -huh. и, и за счет этого достигнуть uh -huh. более высокого, то что называется, что, наверное, тайм, кстати, тайм очень маркет. интересно
0: для облачных провайдеров, да, которые могут продавать не приложение целиком, да, какое-то дорогостоящее, а разбить его на отдельные функциональности.
1: Ну, практически, я бы сказал так, uh -huh. практически э, неизбежный путь облачного провайдера это иметь микросервисную платформу, на uh -huh. которая построена в микросервисной uh -huh. архитектуре. Потому uh -huh. что если у вас вашим облаком пользуются, ну, как возьмем у Amazon, я не знаю, миллионы, не дай бог, там, uh -huh. и, или подобное количество клиентов, ну даже не надо миллионов. Ну, достаточно тысяч уже достаточно. достаточно. десятков тысяч да. и даже одной тысячи. Вот я утверждаю, что даже при тысячи клиентов, подключенных к, к одному облаку, у каждого же клиента все равно немного свои требования. Да, Один да, хочет да, это, да, другой да, другое. Да, да, да. У если... этого есть
0: своя функциональность, она уже есть, да, он хватил бы да. какую-то часть отсюда, но не всю.
1: Совершенно верно. Да. И если вы вынуждены, э, и, если ваше приложение э, имеет традиционную архитектуру, то вы по сути вынуждены собрать требования со всей тысячи заказчиков, потом спланировать выпуск нового релиза, все это запрограммировать, потом протестировать. Опять же,
0: предложить нечто универсальное, да, устроить общее
1: этот процесс, ну, как сказать, мне сложно представить, как им управлять при тысяче заказчиков, uh -huh. при ста тысячах или миллионах, скорее всего, невозможно. это невозможно. Uh -huh. вот. В этом смысле а, банки, особенно крупные, а также крупные компании других индустрий, я, кстати, еще хотел сказать про те другие индустрии, с которыми мы работаем, но сейчас руки дойдут. Они это уже поняли, и они Некоторые уже делают, некоторые уже думают. То есть, как сказать, это все еще довольно недавно появилось, mm -hmm. и все находятся в разной стадии продвижения в эту сторону. Так или иначе, пути два. Либо какое-то приложение новое делать, начинать уже сразу в этой архитектуре. Но некоторые, ну, есть легоси-системы, у да, крупных да, организаций да, их невозможно да. в один да. день поменять. АБС, поэтому напрямую. есть такой путь, как создание некоторых микросервисов вне основных информационных систем, один за другим, перенося какую-то ключевую функциональность, mm -hmm. ту, которая Понятно. на самом деле, надо менять наиболее часто. Mm -hmm. Вот это вот микросервисное. Mm -hmm. Ну то вот операторов говоря, самая вот, большая боль
0: это биллинг, когда выводится новый продукт, любое изменение в биллинг, оно требует там доработки, доработок,
1: что очень сильно тормозит весь процесс. Ну, и не только у операторов, mm -hmm. как сказать, со-архитектура, которая, как сказать ну, вот там, наша IT-индустрия мировая вообще проходила некоторый путь, да, то есть были монолитные приложения, потом следующий шаг — это были со приложения соу, да, вот NeoFlex был там ну,
0: один. для наших зрителей, со это соу сервис ориентированной архитектуры.
1: Сервис-ареатрот-акитектур. Когда приложение
0: разбивается на набор неких функций, то есть сервисов, да, и описывается именно в терминах этих сервисов, и обеспечивается взаимодействие приложений между собой.
1: Я хотел сказать, что NeoFlex была первой в России компания, которая внедрила интеграционную шину э, вообще в России. Это был проект, который мы сделали в 2005 году, э, в этот год, когда была компания создана. Клиентом был банк BNP Paribas, и мы внедрили интеграционную шину компании IBM, антег, IBM Enterprise Service Bus. И это было первое вообще в России внедрение вот такой интеграционной платформы. Потом постепенно все, больше и больше э, компаний, поняли, что это правильный путь, и стали внедрять вот эту интеграционную шину, мы многое это делали. Но вот сейчас, как сказать, следующий виток, сейчас микросервисная архитектура это то, что похоже, как сказать, куда все мы будем идти.
0: Uh -huh. И API еще к ним, Application Programming Interface. Что, простите? API. Да, конечно. Uh -huh. Что является более с легким средством интеграции, нежели ну, такое сложное решение, как шина.
1: Да, я бы еще хотел uh -huh. добавить, что для того, чтобы обеспечить высокую скорость вот внесения изменений, то что называется по-английски time to market, mm -hmm. недостаточно просто иметь вот ту самую микросервисную архитектуру приложений. Надо еще выстроить э, э, правильные процессы разработки программного обеспечения полностью автоматизированные, которые, собственно, позволяют вот это вот быстро и mm -hmm. эффективно делать. То, что называется Continuous uh -huh. Development, Continuous De Integration, De De Ops, да, да. Continuous De Ops. Testing, Continuous uh -huh. Delivery. Uh -huh. DevOps — Ops это вот одна из uh -huh. методологий разработки uh -huh. программного обеспечения, которая это обеспечивает. Есть целая экосистема программных продуктов э на рынке, э которые используются, собственно, для автоматизации вот этого процесса непрерывной разработки. И вот одной из вещей, которыми занимается компания Neoflex последние годы — это Собственно, внедрение э, вот этой с методологии э, у наших клиентов в те проекты, в которых мы так или иначе участвуем. Не обязательно, кстати, делаем полностью. Вот.
0: Про другие отрасли.
1: Да. Э, Где-то года три назад мы стали задумываться о том, как диверсифицировать наш портфель с точки зрения различных индустрий. И у нас появились клиенты в таких э, индустриях, как логистика или транспортейшн, по-английски mm -hmm. это называется, э, сельское хозяйство, э, розничная торговля. Вот. Во всех случаях мы э, скажем так, начинали работать с заказчиками с внедрения проектов, выполнения проектов в парадигме сервис-ориентированной архитектуры. То есть то, что является нашим коньком mm -hmm. и, в общем-то, на чем мы сделали себе mm -hmm. ту репутацию, mm -hmm. вот, которая у нас mm -hmm. сейчас есть на рынке. Заказчики обращались к нам и, mm -hmm. именно как к специалистам в этой mm -hmm. области. Но во всех случаях э, мы далее стали собственно, делать проекты в микросервисной архитектуре. Mm -hmm. И сейчас это вот является таким драйвером нашего развития вне финансовой mm -hmm. отрасли.
0: То есть, грубо говоря, речь идет о том, что вы приходите в компанию, смотрите на ее IT-ландшафт, ландшафт, да, ландшафт бизнес-приложений, которые они используют, и потихонечку переносите функционал этих приложений в микросервисную архитектуру, дополняя и, там, и развивая его.
1: Ну, в реальной жизни все бывает, как сказать, немножко более прозаично. Uh -huh. Как правило, нас приглашают, когда у заказчика стоит конкретная задача и конкретный проект, и нас зовут скорее всего потому что у нас есть некоторые там ну либо вендоры нас mm -hmm. даже рекомендуют mm -hmm. э, либо как, как какие-то наши текущие клиенты mm -hmm. э, как специалистов в некоторой области дальше в ходе проработки вот этого проекта мы всегда предлагаем естественно э, какие-то современные подходы которые возможно заказчик еще не видит в, как плана своего развития mm -hmm. если нам удается заинтересовать, а обычно ну, мы показываем как бы сказать, совершенно конкретные преимущества. Начинается которые, с
0: малого. Да, начинается, с малого.
1: Э, начинается, как правило, с того, о чем нас спрашивают, как любой, uh -huh. да, как в психоанализе. Да? Uh -huh. То есть, что вас беспокоит. Да? Uh -huh. То есть, начи начинаем мы говорить о том, что беспокоит нашего заказчика. дальше, по ходу диалога, мы, естественно, пытаемся предложить ему что-то такое, что нам кажется лучше, подойдет для решения его проблем. Вот. Что еще я хочу сказать в заключение, наверное, такого короткого рассказа mm -hmm. про компанию. Mm -hmm. Мы чисто софтверная и консалтинговая компания, то есть мы оказываем профессиональные услуги mm -hmm. по разработке и внедрению программного обеспечения. Мы совсем не занимаемся железом, там, не знаю, телекоммуникациями, mm -hmm. Mm -hmm. информационной безопасностью как таковой, mm -hmm. хотя у нас есть лицензии на встраивание различных там, mm -hmm. систем шифрования, но исключительно это, mm -hmm. опять же, нужно только для того, чтобы разрабатывать бизнес-приложение. То есть мы компания, mm -hmm. которая либо внедряет, либо разрабатывает, либо интегрирует, но бизнес-приложение. если коротко, что Понятно. такое то есть
0: Если говорить в терминах добавленной стоимости, то почти вся ваша выручка — это есть ваша создаваемая вами добавленная стоимость. В отличие да. от... Ну, там, Большинство крупных IT-компаний в России, которые ну, существенную часть своей выручки формируют за счет перепродаж оборудования и софта сторонних разработчиков.
1: Мы иногда перепродаем софт, который нужен для наших же проектов, но, кстати, могу даже сказать, что только, потому что я не помню практически ни одного значимого случая, чтобы мы продали софт не в, проект. Не в наш проект, mm -hmm. потому что нас просто рынок не рассматривает как mm -hmm. магазин программных продуктов. Вот, но вот доля этой выручки у нас там, я не знаю, 5% mm -hmm. может быть. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Такая. Скажите, а вот вы уже давно существуете, с 2005 года. Какие-то вы можете выделить этапы, допустим, бурного роста, потом там этот рост, не знаю, замедлялся, там, потом что-то случалось и рост, быстрый рост возобновлялся. и В каком сейчас вот, периоде развития компания находится? А, Если так вопрос. вот откладывать там, с 2005 вопрос. года.
1: Да, вы знаете, у нас... Бурный рост начался почти сразу, с момента создания компании. В 2005 году мы начали работать в феврале, и тем не менее, вот за первый год работы, новая no им компания mm -hmm. получила таких клиентов, как вот PNP Paribas, который я mm -hmm. упомянул, Сбербанк, а, еще один иностранный банк, Societe генераль то есть mm -hmm. довольно интересные имена. Вот и дальше, до 2008 года, ну, вот практически до кризиса, мы очень бурно росли. Потом где-то вот конец 8-го, начало 9 так сказать, uh -huh. весь рынок пытался понять, что uh -huh. происходит uh -huh. и что будет дальше, поэтому кривая так немножко uh -huh. она сгладилась. Но тем не менее, фактически до 2014 -го года мы продолжали расти. Uh -huh. Менялись только темпы роста. Uh -huh. вот. И вот все это время. Где-то вот, наверное, до 2013-2014 года мы практически эксклюзивно работали только с финансовой отраслью. Uh -huh. Это не только банки, это там, финансовые компании, uh -huh, uh -huh. инвестиционные компании, компании. Там, uh -huh. да, разные категории финансовых институтов, но это были только финансовые институты. А, дальше мы поняли, где-то начиная вот, э, с 2014 -го года, что те изменения, которые происходят на финансовом рынке страны, с учетом там, знаю, внешнеполитической ситуации. Там, санкций и всех других вещей, о которых, наверное, все хорошо знают, обеспечить здесь, сказать, дальнейший рост теми же темпами, какими мы росли раньше, практически не получалось у нас. Вот и мы стали думать, что делать, и, собственно, сделали таких три связанных, но разных шага. Мы приняли решение идти в другие индустрии, о чем я вам уже рассказал, у нас сейчас есть очень интересные проекты в индустриях, вот в основном связанные с так называемым интернетом вещей IOT uh -huh. uh, Ну, кстати, интер... это
0: логистика это сельское хозяйство, да. которое сейчас активно скроизуется uh -huh. Но это
1: везде история uh -huh. такая, что есть датчики они uh -huh. могут стоять на грузовиках, на комбайнах на холодильниках, на там uh -huh. на каких-то...
0: На палетах там с товаром. Да, uh -huh. да
1: на, на чем угодно то есть. И дальше есть поток информации от этих датчиков, которые надо обрабатывать и пре преобразовывать их в какие-то бизнес, не знаю, решение, Процесс, бизнес решения, -процесс, процессы, да. отчеты, угу. то есть их надо анализировать, причем это так называемые стриминговые задачи, то есть их надо, как правило, анализировать в режиме реального, реального времени, времени и реагировать тоже в режиме онлайн. Поэтому здесь инструмент работы с такими данными — это Big Data-технологии, Spark Streaming, например, угу. платформа, угу. которая обеспечивает очень эффективную обработку потоков данных. В режиме реального времени. Да, угу. в режиме реального времени. Подчеркну, вот
0: язык Spark, он как раз на реальное время в основном ориентирован. Да. Время,
1: вот, кстати, во всех наших бигдейта угу. проектах, вот те, которые я уже упомянул, мы делаем как аналитические системы для анализа больших данных и э, проекты э, IoT, интернета вещей, мы используем один и тот же стек-технологий, то есть это, как правило, ходу для хранения данных, mm -hmm. Spark и Spark Streaming, mm -hmm. Mm -hmm. Для обработки. движки и обработки. Mm -hmm. И вот, собственно, Neoflex Zotogram, который я упомянул, это вот такой так сказать, инструментарий, который позволяет... То есть вот Spark, он обрабатывает, он исполняет Scala-код. Код, код написан на языке скала. Mm -hmm. Если кто там не знает, то язык скала это такая усложненная Java. Mm -hmm. вот, а вот наш, наш собственный вот этот продукт, он по сути автоматизирует генерацию кода на, скала, на скале, что угу, угу. понижает требования вот к, к, разработчик. к разработчикам, угу. к их квалификации. И
0: ускоряет этот процесс. Да, да. И
1: мы можем обеспечить плечо. То есть там понятно, угу. что сказать, сильные разработчики все равно нужны, но можно их иметь там, не, знаю, не 20 человек, а там да, 5, да. а угу. остальное генерить. Э и сделать упор там, на тестирование mm -hmm. и, и что-то другое. То есть этим
0: вы индусов бьете, которые, как известно, кодировщики.
1: Да, этим объем индусов вообще, кстати, есть такие тенденции, сейчас они в мире просматриваются, что вот я так скажу. И дело
0: просто сейчас очень много модно рассуждать, что у нас мало программистов, а допустим, в Индии их много. Но я хочу сказать, что автоматизация, собственно, самого кодирования, да, если рассматривать программирование как процесс кодирования, то она эту вообще преимущество очень сильно.
1: Есть вообще такие прогнозы, что в ближайшие 7 лет э, очень многие, вот, скажем так, низкоквалифицированные программисты, да, ну, они да mm -hmm. не обязательно там они должны быть индийскими, mm -hmm. есть низкоквалифицированные программисты и, и в других странах, mm -hmm. а, да, они могут потерять работу, просто только их будет не нужно, потому что простые вещи будут автоматизированы, а сложные.
0: Они не смогут делать.
1: Да, то есть, там, там нужны будут квалифицированные люди. Вот. Так вот, если закончить эту тему, то э, три шага я упомянул. Первое, мы пошли в область вот, современных технологий, биг дата, интернет-вещей, э, микросервисная архитектура. То есть мы поняли, что нам надо в технологическом плане перейти на следующий как бы, уровень. Параллельно другие индустрии, не только финансы где оказалось, что, собственно, то, чем мы можем быть интересны этим индустриям, это как раз вот эти технологии интернет-вещей. Понятно, что мы пришли в другие отрасли внедрять, не знаю, ERP-систему, где уже там ее сто лет внедряет миллион компаний,
2: угу.
1: мы бы там были неинтересны, нам надо было найти свою нишу и конкурентное преимущество. И третье, что мы сделали, это мы пошли за рубеж, мы приняли стратегию э, развития международного направления бизнеса. И, кстати, у нас есть очень такие интересные результаты вот на сегодняшний день кроме россии мы работаем в 11 странах мира в так как это всего за три года то есть еще три года назад у нас были клиенты только в россии mm -hmm. ну там практически без исключений исключением были, может быть несколько проектов mm -hmm. в странах снг но это точно не было какой-то системной историей то сейчас в общем-то не стыдно перечислять те страны эти организации в которых мы работаем за рубежом.
0: Что говорит о вашей конкурентоспособности?
1: Да, что говорит о нашей, как сказать, как да, то, товарищ Чарльз Дарвин, он же сказал, да, что выживут не, не сильнейшие, не, не умнейшие, а способные, способные да, быстро меняться, приспосабливаться. У -у -у. Да. Это говорит о нашей способности еще адаптироваться. адаптироваться.
0: К трансформации рынка и спроса вот. на рынке.
1: Поэтому, вот, собственно, У -у -у. что мы планируем дальше делать, это продолжать развиваться вот в этих трех таких направлениях.
0: Сейчас, сейчас уже ви видны какие-то эффекты именно на динамику выручки э от предпринятых действий? Или они будут видны позднее?
1: Ну, вы знаете, в этом году по нашим планам наша выручка должна вырасти где-то на 20-25% Это прилично Относительно да. прошлого года угу. И, конечно же, этот рост он обеспечивается угу. вот этими вот тремя драйверами То угу. есть с учетом того, что сейчас происходит с банковской системой там, России Да, угу. и это все там знают, если прессу читают угу. Ну, очень трудно, имея ту же пролитовую линейку тех же клиентов было бы
0: наращивать объем продаж. Наращивать угу. объемы. Это можно делать только за счет новых сегментов, новых продуктов. Да. А доля зарубежных продаж сколько сейчас примерно составляет? И как вы планируете это? Там, до какой степени?
1: Ну, пока немного, угу. пока в районе 10%. Угу. Вот, но она, как сказать, стабильно растет. Угу. И мы, конечно, хотим, чтобы она выросла. Зарубежная
0: выручка опережает рост российской выручки? Если, да? Ну, раз долю увеличивается.
1: Да, она опережает, и мы, в принципе, по нашей стратегии должны иметь до 30%, 30. зарубежной выручки uh -huh. в течение трех лет. Uh -huh. Ну, опять uh -huh. будет-не будет, мы узнаем, uh -huh. но uh -huh. мы над этим работаем.
0: А основные клиентские сегменты именно за рубежом, они совпадают с российскими? Или там как-то пока... вообще есть
1: какая-то специфика
0: спроса? То есть uh -huh. вот много говорят о том, что российский рынок он в своем развитии сильно отстает, да? Поэтому, наверное, какая-то специфика mm -hmm. есть? Он или отстаёт?
1: Такую... Я с этим тезисом не могу mm -hmm. полностью согласиться. Он, наверное, может где-то отстает от какого... каких-то западных стран. Mm -hmm. Какие-то восто... восточные, может, или там африканские, он может и опережает. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, тут так нельзя mm -hmm. говорить, что он всегда отстает. Mm -hmm. Что касается индустрии, то на данный момент за рубежом у нас только финансовая отрасль. Mm -hmm. То есть мы пошли э, в другие страны, естественно, с теми продуктами, отработанными здесь. Mm -hmm. Показывая понятные референсы и понятные, так uh -huh. сказать, наработки. Uh -huh. вот. Поэтому план, план такой, что в других индустриях мы сейчас делаем наработки в России. Uh -huh. мы, мы собираемся это предложить uh -huh. вне России, uh -huh. но это следующий шаг.
0: А вот все эти штуки связанные с финтехом, блокчейном, которые сейчас вот бурно обсуждаются. Насколько вы на них смотрите? Или вы на классические банки больше ориентируете?
1: Ну... Вы сразу задали сразу несколько вопросов. Если говорить про блокчейн, то тема очень модная, вот, но, в моем понимании, уже немного перегретая. Мы, естественно, делаем какие-то пилотные проекты в этой области, просто mm -hmm. чтобы, как сказать, быть, быть, э, быть в тонусе. Быть в тонусе, да. И если вдруг завтра выяснится, что все начнут делать проекты только на блокчейне, чтобы мы могли предъявить, так сказать, экспертизу. Вот. Но... Пока, скажем так, каких-то больших коммерческих uh -huh. проектов э, у нас нет. Uh -huh. вот, и я даже не знаю, для меня неочевидный вопрос, это, сказать, наша сказать, наши особенности uh -huh. или это вообще uh -huh. Uh -huh. рынок такой. Uh -huh. То есть пока что, да, стартапы, они, конечно, там что-то делают, но...
0: А если говорить о финтехе, да, в большом счету он весь построен на анализе данных. То есть это... Ну...
1: Тут надо уточнить, кого вы называете финтехом. Скажем так. Вот, например, Тинькофф, это финтех или не финтех?
0: Частично, да, то есть понятно, что это классический банкинг, но он ну, в основном замешан на IT, да? То есть
1: ну, в вот степени. У нас есть, в приемты, естественно, э, так сказать, вот такие организации, которые, э, как сказать, замешаны на IT, как вы выразились. Угу. Например, вот у нас есть такой замечательный клиент «Тачбанк». Это угу. э, проект банка OTP Венгерского банка, известного в России, это вот тоже такой дигитал банк, они без офисов, они продают кредитные карты через интернет. Мы делали очень большую часть IT-инфраструктуры для них. И вот такого рода проектов у нас, как всегда было много традиционно.
0: И, наверное, компетенция анализа рисков там очень востребована.
1: Да, в том числе, естественно, потому что, когда ты кредитную карту через интернет...
0: Естественно, тебе надо очень Аккуратно и, подходить к анализу рисков.
1: Я, вот, есть банки, которые, скажем так, не, не будем называть никого конкретно, но те, кто хоть немножко следит за банковской индустрией, знают, что есть банки, которые вот, продали очень много кредитных карт, и среди них есть те, у которых хороший портфель, то есть низкая просрочка, mm -hmm. и mm -hmm. они сейчас на коне. Mm -hmm. а, а есть те, которые продали вот, очень много кредитных карт, но у них просрочка измеряется десятками процентов, и они сказать, в очень сложной ситуации. Mm -hmm. Поэтому риски — это, конечно, ключевая yeah. ключевая вещь. И мы в этом смысле наверное уже сколько? Наверное, 8 или 9 лет так сказать не знаю, промышленно, что ли, занимаемся mm -hmm. Mm -hmm. внедрением систем для управления рисками, именно кредитными рисками при принятии кредитных решений по там, выдаче, одобрению mm -hmm. или неодобрению кредита mm -hmm. или при сказать, мониторинге уже выданного кредита, отслеживания состояния заемщика, это такая наша си сильная черта. И вот если под финтехами вы имели в виду такие да, 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 банки, digital, digital банки, digital организации, да. то, то mm -hmm. ответ да. Mm -hmm. а если же под финтехами там, понимать какие-то там, разработчиков, там, то нет. Мы как-то с ними mm -hmm. не очень работаем пока.
0: А вот сейчас еще очень модно говорить про экосистемы, э, про партнерские различные сложные продукты вот то, что называется B2B2X, да, то есть, когда э, не заказчик и вы, да, и вы работаете в рамках IT-бюджета заказчика. А когда у этого заказчика есть заказчик, да, и вы в цепочке создания некой добавленной стоимости, допустим, ну, не знаю, системы дистанционного банковского обслуживания, да, и вы как бы участвуете в цепочке создания этого сервиса.
1: Ну, мы, мы на данный момент участвуем именно как поставщик либо IT-услуг, либо... Ну это я больше про стратегию, программных да? Программных вот продуктов.
0: Как, да, как вы на такую модель монетизации смотрите?
1: Вы знаете, это абсолютно другая бизнес-модель. Да, да, И вот э, ну, как бы я глубоко убежден, что бизнес-модель, вообще, ну, как во всех бизнес-школах учат, что это такая ключевая... Ключевая, определяющая, ключевая да, бизнеса. Да. И как, как, как в старом анекдоте, да, тут когда, помните, Еврея спросили там, а он ответил, что у меня договор с банком, я, я не, дарю, не даю кредитов, да, да, они да, не торгуют они семечками, не да.
2: торгуют.
1: В этом смысле мы, мы не торгуем семечками,
2: угу.
1: вот мы стараемся Сказать, хорошо делать и развивать то, что мы хорошо умеем, угу. а, как сказать, другая бизнес-модель, это другая бизнес-модель. Угу. Если заниматься бизнесом другого типа, основанным на другой бизнес-модели, скорее всего, это должна быть отдельная компания. Да, 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 потому да. что смешивание этих вещей невозможно. по опыту, угу, попытки были. Угу. Очень Ничего часто они, было, Скажем уже. так, угу. очень часто да, это...
0: Угу. Но ну, именно вот как на отдельный бизнес вы пока на этот счет не смотрели.
1: Нет, вы знаете, mm -hmm. ну у нас как, опять же, как, как учат на, во всех, на всех там, как сказать, э, бизнес-школах, стратегия это принятие решения в условиях ограниченных возможностей ограниченных ресурсов. Mm -hmm. У нас есть ограниченные ресурсы, mm -hmm. и мы стараемся фокусно их э, как использовать в mm -hmm. тех сферах, где у нас есть конкурентные mm -hmm. преимущества, то есть то, что мы считаем своими конкурентными преимуществами. Mm -hmm. вот, поэтому мы, мы стараемся не распыляться. Mm -hmm. То, что вы описали. Участие в цепочке создания добавочной стоимости. Такие предложения время от времени поступают. Mm -hmm. Примерно это выглядит так. Давайте вы поучаствуйте в создании IT-платформы, какого-то финтех-компании, mm -hmm. а потом будете значит, в модели профит-шеринг получать mm -hmm. mm -hmm. какую-то долю от как выручки, от прибыли, mm -hmm. от чего-то еще. Не то чтобы мы принципиально против таких моделей, но сложны, в, в моем понимании, да, они сложны и они... Uh, как сказать имеют венчурный элемент то есть там есть uh, части которые ты не контролируешь uh
2: -huh.
1: uh, это значит ты по сути становишься венчурным фондом ты должен тогда в 10 таких или 100 проинвестировать ну, да. вот ну мы не венчурный фонд uh -huh. поэтому uh -huh. как кесарево кесарева uh -huh. а мы uh -huh. делаем вот то что uh -huh. мы делаем uh
0: -huh. А вот говоря о развитии в основном используется собственные средства или вы привлекаете какие-то средства с рынка
1: нет мы Стараемся обходиться собственными
0: средствами. Это как-то ограничивает вообще потенциал роста? То есть мог ли бы быть рост больше, да, допустим, зарубежная экспансия, да, она же, наверное, требует каких-то денег. Вот. Могли бы быть этот рост больше, если были бы привлечены некие внешние
1: На разных ресурсы. этапах жизни компании ответ на этот вопрос был разный. И очевидно, что это зависит от того, есть ли в данный конкретный момент какой-то такой бизнес-лайн или проект, который понятен и, как сказать, несет значительные возможности роста, но на него не хватает денег. Mm -hmm. вот я в этом смысле считаю, что деньги они могут быть иногда быть благом, иногда злом. Mm -hmm. Когда деньги берет компания, которая не имеет вот такого, как сказать, стратегического какого-то продукта или направления, mm -hmm. Mm -hmm. Это, это может быть злом. То есть эти деньги могут быть потрачены, и, и в итоге их придется там, так или иначе возвращать в той или иной форме, какая бы форма инвестиций mm -hmm. ни была, даже если это вход в акционерный капитал, mm -hmm. как бы если люди вложили как-то. Да, просто а акционерной
0: стоимости нет, да? Да, то, то ты то
1: теряешь на будущее возможности mm -hmm. привлечения. Вот. Если у тебя есть такой проект, какой-то новый продукт, mm -hmm. то привлечение средств может быть э, очень важным элементом его развития и продвижения на рынок. Поэтому это зависит от момента времени.
0: Mm -hmm. А вот э, вашу сейчас ситуацию вы как оцениваете?
1: Ну, я думаю, что это разговор все-таки, mm -hmm. который, э, скажем так, я предпочел бы уже вести в какой-то mm -hmm. более конкретной mm -hmm. ситуации. Mm -hmm. Mm -hmm. С конкретными... Но он возможен. Конечно. Он возможен. Но вот именно в той, в, в той логике, которую я рассказал.
0: Естественно. И, наверное, заключительный Вопрос. На фоне Кремля не могу не спросить. А, недавно было подписано за этими зубчатыми стенами постановление о вот, цифро... программе ⁇ Цифровая экономика угу. ⁇ Вообще, во-первых, во как вы видите вообще задачу, что такое цифровая экономика, да? и как вы видите свою компанию вот в, этом, в этом процессе? Потому что есть, ну, наверное, миллион определений, что такое цифровая экономика.
1: Знаете, я, если так... Можно охарактеризовать, я такой как сказать, рыночник по своему как сказать, мировоззрению, что ли. Я считаю, что главная задача государства, если оно действительно хочет, чтобы экономика развивалась, например, цифровая или любая другая, это создать условию, условия, возможно, возможно, инфраструктуру какую-то, понизить налоги, не знаю, построить дороги вот, и, и дальше не отсвечивать. Вот в нашей стране, к сожалению, в последнее время все больше чиновников вообще становится по количеству. И они искренне, по-моему, вот это меня больше всего удивляет. Я до сих пор не могу поверить, что они искренне так думают. Но они искренне думают, что если они будут, значит, помогать бизнесу развиваться, в смысле... Говорить, как ему развиваться. Говорить, как пожалуйста. ему развиваться, да. То из этого чего-то выйдет. Вот, ну, видимо, наша страна сейчас находится на таком сказать витки развития uh -huh. когда ну как люди же понимают что-то когда у них кризисность наступает да, когда uh -huh. то что они делают не работает видимо видимо, оно должно по не какое-то время может быть поймут поэтому если бы как сказать меня спросили uh -huh. я бы сказал что хотите чтобы развивались что цифровые uh -huh. технологии uh -huh. понести налоги не знаю, а вот вы
0: пользователь с годами вот для разработчиков
1: но мы пользуемся стандартной льготой uh -huh, uh -huh. по ЕСН, uh -huh. по, которым пользуются все эти компании, насколько uh -huh. я понимаю, там критерий, что больше 50 человек должно быть сотрудников да, и больше да. там uh -huh. что 70% там, или uh -huh. сколько-то выручки от разработки. От, от разработки. Uh -huh. да, мы, uh -huh. Такой льготой мы пользуемся. Uh -huh. И это, uh -huh. это хорошая вещь. Это хорошая вещь. Да. Вот реально работающая. Да. Вот Наверное, одна
0: из немногих, которые реально работают.
1: Да. Поэтому надо инфраструктуру и не мешать. И люди умные все все сами сделают У нас же страна с отличным как сказать, как сказать, Потенциал. потенциалом За счет еще советских наработок по образованию угу. Очень много умных, угу. талантливых, ярких людей Которые отлично знают, что им делать Которые не все уехали, да? Да, но если как сказать, будут выстраивать как сказать, цифровые проекты Вот такие, то как сказать, больше уедет Ничего там хорошего Я лично в этом смысле патриотично отношусь Я считаю, что лучше, чтобы они здесь работали
0: Конечно Конечно. Ладно, ну этого себе тут и пожелаю. Ну, да. Чтобы здесь работали и приносили пользу. Конечно. Конечно. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо.